0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
1: Entonces, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Nets Gómez a través de Radio Inspiración. Si usted recién nos sintoniza, nuestro tema es ¿Cómo ayudar a que mi pareja crea? Si tiene una pregunta referente a este tema, llámenos al 1-800-450-4302, como sabe este programa es en vivo, o puede enviar también su pregunta a través de WhatsApp al 626-4302. 223 54 y 18. Como usted sabe, queremos invitarle que siga visitando nuestras plataformas digitales a través de Facebook, de Radio Inspiración, Instagram Instagram también de Radio Inspiración SoCal, a través de Radioinspiracion.com a través de la aplicación Radio Inspiración AM y también a través del canal de YouTube de Pastor Ned Gómez y Radio Inspiración. Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Mi carlito, Amados, ¿cómo te va? Bien. Muy bien, Pastor, gracias. Qué bueno, que Dios te bendiga como siempre, a ti, y a toda nuestra querida audiencia, hermanos, un saludo, una bendición. Gracias por acompañarnos. Y bueno, eh, durante los dos días anteriores hablamos acerca del tema del yugo desigual. Y hoy queremos dar un poquito de continuidad. Pero es, eh, mientras es verdad que nadie somos el Espíritu Santo, Carlitos, lo hicimos durante la pausa, eh, también es verdad que podemos o contribuir o estorbar para que la otra persona crea. Mm. Y decías tú en la introducción cómo es que cuál es nuestro objetivo de la pareja cristiana con el no cristiano, ¿verdad? ¿Quiere demostrarte que usted es muy santo y que él es un pecador? Pues eso no funciona, ¿verdad? y oh, porque pues la otra persona le conoce ahora sí que sabe que de, de qué pecogea. y por otra parte qué tal si la efectividad de nuestro testimonio no radica en condenar al otro ni en sentirnos muy santos sino en ser honestos carlitos qué te parece wow
1: es, es, y, es, y es qué importante eso lo que tú estás diciendo no el, el poder ser honestos el poder reconocer también nuestra parte débil para poder ayudar a la otra persona porque es lo que lo, lo que tú estás diciendo no a veces eh, queremos eh, vernos más espirituales delante de la otra persona, creyendo <risa> sí. que así va a cambiar, pero en realidad se empeoran las cosas.
2: Claro. No, yo creo que tenemos que entender que, mire, la Biblia no, sostiene en muchas partes, por ejemplo, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, en adelante, que es hermoso ese pasaje, habla de la mujer cristiana que vive con el no cristiano. Y el consejo de, de Pedro, del apóstol, es que la, la persona tenga una conducta casta y con mucho respeto. Es una conducta limpia en su manera de ser y que muestre respeto. Ahora, Cuando tú vives con una persona que no es cristiana, que se emborracha, que dice malas palabras, que es vulgar, pues es difícil, ¿verdad? Porque uno se molesta, pero uno tiene que mantener limpio su corazón y uno tiene que mantener como un respeto, porque pues la otra persona es así, ¿verdad? Ahora podemos eh, manifestar nuestro desacuerdo. O esa manera de hablar no es correcta. Y yo, yo digo que es muy importante que hagan la apelación, no porque la Biblia dice, por ejemplo... Un hombre que es mal hablado, que es vulgar, decirle, oye, esta manera de hablar tuya es, es, es un ejemplo para nuestros hijos, y ellos están chicos, y yo creo que es importante que tú pienses en cómo hablas, porque estás afectando la manera de ellos, o sea, de, de, de hablar de ellos, o sea, no tanto decir que la Biblia dice que eso es una cochinada o lo que sea, sino más bien explicarle las implicaciones, o sea, que la apelación en este caso no es la Biblia. Sino el sentido común, yo creo, en muchos casos, Carlitos, para que las personas puedan entender. Y otro punto que hicimos ahorita, es y de hecho lo vamos a hablar todo este más adelante, es el ser honestos respecto a nuestras propias este, um, pues, faltas y todo. Me parece que está cortando un poco, hay que revisar la línea. Vamos a revisarla, disculpen, vamos a ver qué, se, qué está pasando por acá. Okay, este Ok, sí. Entonces creo que es muy importante, hermanos, poder entender cómo podemos facilitar o ayudar a que la pareja que no es cristiana tengo un encuentro con el Señor. Obviamente lo que hemos hablado y que nunca vamos a dejar de hablar es la oración, la intercesión, el ayuno, Carlitos. Hmm. Me parece que se cortó, Carlitos.
1: wow y eso es clave, Pastor. o sea, sí. Es la, lo primero que tenemos que hacer. No, no, Así estamos es. bien. Estamos Perfecto. Bien. La intercesión Entonces, es súper importante. Es, es la clave, lo que estás diciendo. La oración, el ayuno, es lo primero que tenemos. Sí.
2: Sí, claro que sí. Es muy, muy importante.
1: Que hay, hay, hay un feedback.
2: O oh, hay un feedback. Aquí no lo tengo, gracias a Dios. Bueno, por lo menos. Oh, está el, el delay por ahí. Entonces, ahorita te van a ayudar, Carlitos, ahí. Bueno, entonces. ¿Y saben qué? Y de hecho, eh, nada más quiero. Siento interrumpir un poquitito esta primera parte, Carlitos. Solamente para comentar acerca de, de Afganistán. Ayer estaba escuchando. Y de hecho, quiero que oremos porque ya vamos a. Ahorita se va a acabar este primer segmento. Pero, hermanos, que después sí si oramos? Porque estaba escuchando que es como las mujeres ahorita en Afganistán están entrando en un nivel de represión, de violencia, violaciones, eh, ultrajes de tremendos. La, la mujer dentro del mundo musulmán es, es casi un animal, de hecho. Entonces, el, el criterio islámico de lo que es la mujer y las regulaciones que obviamente este gobierno totalitario islami, eh, islámico va a tener sobre ellas es tremendo. Entonces, quiero que vemos. Por las mujeres, los niños de Afganistán y específicamente también por la iglesia. Así que vamos a esperar que se pueda arreglar cualquier problema que exista técnico y vamos a orar. Padre, queremos en el nombre de Jesús clamar por el país de Afganistán. Tú sabes mejor que nosotros, mejor que las agencias noticiosas, lo que está ocurriendo en este lugar, Señor. Padre, ten misericordia de esas mujeres. Tu palabra dice que tú eres el defensor de la viuda y del huérfano, del desamparado. Señor, ten misericordia. Muchas mujeres, a partir de este régimen que ya entraría en vigor, en estos días que está entrando en vigor, muchas serán violadas, se, se casarán a los 12 años. Señor, habrá tanto abuso de los niños también. Ten misericordia, Padre. También queremos orar por la iglesia cristiana, por misioneros de otros países que están allí, para que sí, sí. les des fortaleza, les des gracia, les des dirección. Si deben salir del país, o deben continuar, Señor, uh, de una manera eh, eh, este, oculta, no sabemos, Señor. Guía, fortalece, protege a todo tu pueblo que se encuentra en este país, en este momento, Señor. Y oramos porque venga tu reino, se haga tu voluntad en Afganistán, así como se hace en el cielo. Sí. También ven, Señor, y establece tu justicia también, Señor. Oramos por la justicia que viene de lo alto, que se lleve a cabo en este país, Padre, en el nombre de Jesús. Y así como sí, sí. Pablo se encontró contigo en el camino a Damasco más lleno de ira. Así que estos hombres tengan encuentros con Cristo allá en Afganistán, en Kabul, para que te conozcan, Señor. Oramos por cada líder, cada soldado, cada persona del gobierno, para que te conozcan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Carlitos. No quería dejar pasar eso, que es muy importante que estemos eh, pues bien, orando por esto. Razón? Muy bien. Entonces, miren, hermanos, vamos a, a ir entrando precisamente a este... Dicen que se sí, va un es, poquito es, el audio. Estamos tratando de ver qué está pasando aquí. Ahorita vamos a ver, Carlitos. Esperemos en Dios que pueda pasar todo bien. este Bueno, algo muy importante que queremos dar en cuanto a los consejos que lo estábamos mencionando ayer, pero hoy queremos un poquito concretarlos más, bien, es hola. que viva en el ahora. O sea, no viva en las suposiciones de, que, de lo que le hubiera gustado en vez de esto, acepte las cosas como son y aprenda a disfrutar lo que puede ser bueno ahora. Es decir, que no viva como, o me hubiera gustado casarme con el exnovio cristiano o con la exnovia cristiana, o me hubiera gustado que fueras pastor, o me hubiera gustado... Este hubiera es, es muy doloroso para la persona que lo, el que lo dice más para el que lo escucha, ¿verdad? Entonces hay que aprender a disfrutar de la compañía de esa persona que es su esposo. Él es su esposo, ella es su esposa, y hay que decir, Señor, permíteme disfrutar de ella para no crear un clima negativo dentro de nuestra relación. ¿Verdad? A veces eh, puede ser acompañarle a un partido de fútbol, o tal vez ocasionalmente dejar una reunión de la iglesia para ir a alguna actividad que esa persona disfrute, le gusta ir a pescar, puede ir con ella. Te acuerdas que ayer le decíamos a una persona que, que no tuviera todo el día aprendido el radio, Carlitos. Sí, cortando. No, ahí le decíamos precisamente sí, claro que sí. a una persona... Y que, era una
1: persona grande, ¿no? Y, sí. Y, y era eso lo que ella estaba.
2: Así es. Entonces, por eso sí es importante que seamos prudentes, sabios, como dice dice Jesús, que seamos prudentes como serpientes o astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Eso se aplica muchísimo en un matrimonio que hay este yugo desigual. Vamos a ir a una eh, pequeña pausa, Carlitos, para continuar... Eh, más con este tema importante acerca de cómo ayudar a que mi pareja crea en el Señor. Entonces sí, le estaba comentando hermanos queridos acerca de, de todo este asunto de la importancia que, um, de que podamos ser sabios con la pareja no cristiana. Y aún saben que, como por ejemplo, la pareja que uno es más maduro espiritualmente que el otro. O sea, uno, por lo general, uno de los dos tiene una pasión más intensa que el otro. Entonces, este esta diferencia de pasiones, voy a llamarle así, en el buen sentido, de devoción, uno es más devoto, uno está más entregado y el otro es más... Eh, verdad Esto llega a suceder este, muchísimo. Entonces, estamos el que tiene más devoción necesita ser muy paciente. Y el que no entiende al otro con su deseo de ir a reuniones y ayunar y ayudar en algo, también debe de tener mucho respeto y mucho amor para esa persona, porque sí, este, um, eh, esto es tremendo. Entonces, sí, vamos a animar a que sean muy, muy sabes, hermanos queridos, para tratar de, eh, de ser un buen testimonio a, a esa persona y, y de no actuar de una manera imprudente, por favor. Es muy importante, ¿verdad? Entonces, este, estamos todos tratando de salirnos aquí del Internet para ver si es que eso mejora un poquitito. Entonces, hermana Quispe, vamos a, estamos viendo esto. Hermano Juan también, Dios te bendiga, hermano, bienvenido. Aquí estamos luchando, oren por nosotros. De hecho, vamos a orar. Vale, queremos pedirte por esta situación del Internet, que nos ayude oh Señor, para que pueda haber una transmisión clara el día de hoy. Que todos puedan escuchar este mensaje tan claro, tan importante para ayudar a las parejas. Oramos por cada familia donde hay un yugo desigual que tú traigas en el nombre de Jesús. Eh, acuerdo, Señor, que vengan a tus pies los que no te conocen. Oramos por la salvación de ese esposo o esposa no cristiano, a esos hijos que no te conocen. Trae convicción y arrepentimiento, Señor, sobre todas estas familias, que sean familias unidas sirviéndote. Como dijo Josué, más mi casa y yo serviremos al Señor. Te pedimos que haya este corazón. Señor, tráelos hacia ti. Y también, como dice Malaquías, haz volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Señor, para que estemos listos para tu regreso, para clamamos por toda la familia donde hay contienda, donde hay tanto tipo de problemas, oh Señor, para que todos se unan en ti te amen. derribamos argumentos, religiosidad, engaño, opresión del diablo, y hablamos bendición sobre todos ellos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí tengo eh, una pregunta, dice nuestro hermano Didier, dice, pastor, yo eh, ser el haitiano, perdone mi español, por favor, ora por Haití, muchas personas están falleciendo a causa de Desastres naturales en mi Haití. Sí, claro que sí. Vamos a orar, dicho en este momento, Padre, que nos preste por Haití. Uh, hay casi dos mil personas que han fallecido, los hospitales están colapsados y te pedimos mucha misericordia, Señor, para este precioso país. Eh, sabemos que el presidente acaba de ser asesinado y sabemos que la situación es muy difícil, Señor, así que manda ayuda, manda salvación, manda recursos. Levanta la iglesia para que ore por los enfermos y haya señales y prodigios, Señor. Me dice nuestro hermano haitiano, nuestro hermano Mondro, para que él, Señor también sea un, un, un instrumento. Oramos por toda Haití. Ten misericordia, visita, sana, restaura Haití, Señor. Es nuestro clamor, nuestra oración y gracias porque creemos que tú puedes obrar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor. Así está, Miguel. Tú ya me escuchas bien, ¿verdad? Sí. Acabamos porque... de orar en el nombre de Jesús. Amén. Y victoria sobre esta <risa> cuestión que está pasando ahorita en el nombre de Jesús. Tú tienes unas preguntas, Carlos. Vamos a ir directamente con sí. ellas y después yo aquí tengo algún comentario.
1: Claro que sí. Dice la primera pregunta. Dice, Dios lo bendiga, Pastor. Dice, si una persona que estuvo en el Evangelio y está queriéndose casar con una persona que no conoce el Evangelio, ¿eso sí se puede dar? Pregunta.
2: Es que como ya no está en el Evangelio, pues dice que estuvo, ¿verdad? Y se quiere uh -huh. casar con una persona que no conoce. Pues es que yo creo, aquí además, que existe una tibieza espiritual. Yo, yo, yo pregunto esto, ¿por qué un cristiano, piénsenlo bien, se uniera con un no cristiano, si tu primera pasión es Jesucristo, su palabra, su plan, eh, este todo, no las misiones, su segunda venida, ¿por qué te unirías, de verdad, Carlitos, sí. con una persona que está en otro planeta? Yo, yo de veras no, no, no entiendo eso, ¿sí? porque nuestro valor medular es nuestra relación con Dios. ¿no? O sea, lo que el centro de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo, cómo este, co este, concuerdas eso? Es lo que dice Pablo. ¿no? ¿Cómo concordarás los ídolos con, con el Dios vivo, las tinieblas con la luz? Yo creo que cuando alguien se casa con alguien que no es cristiano, es que no es cristiano, Carlitos. Uh -huh. No, o sea, es que es raro, ¿cómo, cómo te enfermarías con un no cristiano si la, la esencia más importante de tu vida es Jesús y la, la esencia de la otra persona no es Jesús? Entonces, estás más enamorado de la persona que de Jesús, ¿no? Sí, incluso, o sea, dice que estuvo en el Evangelio, entonces
1: yo creo que quizás, como tú lo dices, no, es que no, no tuvo un conocimiento, un acercamiento claro. a Cristo, una revelación, ¿verdad? Claro. Y eso lo hizo que se alejara.
2: Claro, entonces, que si sí, eso se puede dar, uh -huh. pues se da de todo, en el mundo se da de todo. O sea, la gente hace lo que se le antoja. No porque se dé está bien. Exacto. Y no porque se dé es que Dios lo aprueba. Aquí vamos con tu otra preguntita. Claro que sí. Vamos. Aquí se bendiciones, Pastor Ned. Mi
1: pregunta, ¿qué debería hacer si mi esposo no quiere aceptar una consejería? Tenemos 30 años de casados, pero él vive su vida como soltero. ¿Debería insistir a una consejería matrimonial o debería yo tomar una consejería individual como sanando heridas? Gracias sí. por su consejo.
2: <risas> Excelente. Definitivamente, hemos aquí, tú y yo recomendado, Carlitos, por mucho sí. tiempo, que si la persona no quiere, el que tiene que ir es el, el cristiano. ¿Por qué? Porque usted siempre puede mejorar la manera en la que responde. Puede reconocer sus propios defectos, puede recibir una asesoría en el caso de que hay codependencia. Entonces siempre, si la pareja no quiere, dile, bueno, tú no quieres, entiendo, ni hablar, no te puedo obligar, pero yo sí voy a ir, porque yo quiero crecer como persona Quiero saber más cómo reaccionar, en qué estoy mal, en qué puedo estar mejor. ¿No, Carlitos?
1: Claro, yo creo que es importante esto lo que tú estás diciendo, ¿no? el, el poder reconocer ¿no? La, la, la área, por lo menos la mía, mi parte. Sí. ¿no? Si él no quiere, sí. entonces yo puedo hacer algo y esto tal vez puede llevar a un cambio a
2: mi pareja. Excelente, sí, porque es lo que dice Primera de Pedro, que dice que el adorno de la mujer no es el externo, de peinados ostentosos, etcétera, sino de un corazón afable y apacible que es de grande estima. Entonces, Dios dice que la manera de ganar a alguien no es a través de una seducción, por ejemplo, sino a través de un espíritu que es afable y apacible. No esté en contienda, no estoy tratando de forzar a mi pareja, enojarme con ella, desquitarme de ella. No, yo lo que estoy haciendo es viviendo mi vida cristiana y amando a esa persona y entonces, esperando que Dios haga la parte que yo no pueda hacer, que es traer la convicción de arrepentimiento, mi Amén. ¡Wow! Sí, Amén.
1: Claro que sí, pastor.
2: Claro que sí. Vamos, aquí Sé sí, si sí, tiene una pregunta. Pastor, mi esposo es católico y no cree mucho en las señales de los últimos días o últimos tiempos. ¿Cómo le hago? ¿Le enseño citas bíblicas? Yo creo que si él es católico, lo primero que él tiene que hacer, hermana querida, es una relación con Cristo. O sea, no se trata de que ataque su catolicismo, porque no es eso, pero es ore. Señor, revélale la hermosura de Cristo para que Él ilumine sus ojos, como dice eh, Efesios 1, del 16 al 18. Este, ilumínalo para que Él conozca, porque más que la religión católica o no católica es Jesucristo. La religión no salva a nadie. Cristo es el Salvador del mundo, hermanos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, es la relación con Jesucristo, es el creer en Él, el confesarle como Señor, el arrepentirme de mis pecados, lo que hace la diferencia. Entonces, yo no me metería tanto en el asunto de los últimos tiempos, mi hermana Ceci, me metería a hablarle de Jesús, hacer un testimonio para Él, porque es como tratar de hablar de, no sé, voy a poner el ejemplo de cuarto de primaria cuando estamos en kinder, ¿no, Calitos? Uh -huh.
1: Claro, es como <risas> leerle el final del libro antes de leer el libro completo, ¿no?
2: Así, <risas> tienes todas las razones, efectivamente. Bueno, entonces, vamos a ir con los consejos rápidamente. Una cosa que dijimos ahorita, entonces primer punto del día de hoy es viva en el ahora, disfruta la persona que tiene, no vive en el hubiera, porque eso es muy feo para todos, es una especie de rechazo. Número dos, viva honestamente, lo que decíamos en la introducción. No es que el cristiano no se equivoque, pero por lo menos puede ser lo suficientemente honesto para admitirlo. Esta humildad de admitir frente a uno cristiano, ¿sabes qué? Me enojé, te hablé mal. No crean que le resta al cristiano... Eh, su testimonio, al contrario, le ayuda a decir, ¿sabes qué? ¡Wow! Mi pareja, que es cristiana, él no es cristiano, eh, admite, reconoce, pide perdón. ¡Wow! Esto es, porque obviamente todos somos falibles, todos tenemos momentos malos, días malos, etcétera. Entonces, lo más importante no es tratar de ocultar nuestros errores, es más bien ser honesto respecto de ellos, Carlitos.
1: Wow, sí. Principalmente como cristianos queremos vernos bien todo el tiempo, ¿no? Pero oh, aquí yeah. necesitamos esa honestidad, esa humildad que viene del Señor para que... Porque no, no, no es muy común. Entonces es algo sí. que necesitamos que los demás vean, ¿verdad? Por sí. ejemplo, en el matrimonio. Y
2: eso va a llevar a una transformación, el carácter de Cristo. Sí, totalmente. Entonces, muchos cristianos piensan, hermanos, que, que nuestros errores alejarán a la gente de Dios. Pero yo no creo que son los errores los que alejan a la gente de Dios, sino la forma en la que tratamos de ocultarlos de justificarnos. ¿Verdad? Quiero leerle un ejemplo de David Hyvels, eh, el, el pastor de la iglesia Willow Creek ahí en, en Chicago. Es este, que libro cristianismo contagioso, que me encanta y cuento una historia. De Dice un hombre de negocios contaba. Yo siempre fui atraído al ver a los empleados cristianos que eran consistentes con sus creencias, amables y muy trabajadores. Pero te voy a decir que lo que una vez realmente me impresionó. Un día un joven que tenía poco de haberse convertido, me dijo que si podía verme después de, de su hora de salida y pensé, ya, ya me va a hablar de, de religión, pero me sorprendió cuando vino a mi oficina con su cabeza inclinada y me dijo, señor jefe, ¿verdad? solo tomaré un pocos minutos de su tiempo, estoy aquí para pedirle perdón durante el tiempo que yo he trabajado para usted He hecho lo que otros empleados hacen, tomar prestados algunos productos de la tienda de aquí y de allá. He tomado más de las cosas que usted nos da. He abusado de los privilegios telefónicos y he hecho trampa con el reloj checador. Desde antes y ahora también. Dios tocó mi corazón hace unos meses y en gratitud por lo que Jesús ha hecho por mí y en obediencia quiero restituir a la empresa por todo lo que he hecho mal. Así que por favor dígame qué podemos hacer. Si desea despedirme por lo que yo he hecho, yo lo entenderé, me lo merezco. O si quiere descontármelo de mi salario por el tiempo que usted considere, lo consideraré adecuado. O bien, si desea darme algún trabajo extra, que hacer? También estaría bien. Yo solamente quiero hacer las cosas bien con Dios y también con usted. Este hombre dijo que esta conversación despertó en él, en el jefe, un interés espiritual y la plática se tornó más en este sentido que en el de trabajo del muchacho. Este hombre dijo, esta fue la más sincera demostración de cristianismo que he visto, y eso me llegó al corazón. Qué tremendo, ¿no, Carlos! Guau, wow, qué tremendo testimonio! <risas> Está precioso, sí. me encanta esto. Hermanos, es tiempo de que dejemos tanta religiosidad, sí. tanta superficialidad, tanta hipocresía, la verdad. Todos debemos decir, Señor, perdóname, aquí estoy tratando de engañar. Dice la Biblia, nadie se engaña a sí mismo. Dios no puede ser burlado. Entonces vamos a hacer una pausa y continuamos. Me pregunta nuestro hermano Ángel, dice, yo cuando conocí a mi esposa, yo era cristiano y ella era de los mormones. Llevamos 10 años de casados y ambos servimos a Dios juntos. ¡Qué bendición! Mano Ángel, de la cuesta hasta Montevideo, Uruguay, felicitamos a usted. Y creo que es un buen testimonio. La, la persona era mormona y ahora ya son cristianos los dos y sirven al Señor. ¡Qué bendición! Yo creo que obviamente Dios utiliza diferentes medios y uno de los principales es el testimonio del creyente para hacer recapacitar al, al que no cree. Entonces esto es una tremenda bendición este, um, y les animamos a que sean fieles, como decíamos ahorita, sean, sean honestos, hermanos. sean cuidadosos con las cosas que dicen, que ocultan. Si tienes un, una lucha, habla de ella, pide ayuda, pide consejo porque es lo mejor que puedes hacer. Bueno, queremos comentarles también de este curso que se llama Restaurando tu relación matrimonial, que ha sido de mucha bendición. Vamos a ver un pequeño video. Este, y hoy te vamos a regresar para Radio Inspiración para seguir hablando un poco de este tema tan importante. Muchas parejas han pasado por crisis eh, matrimoniales y piensan que su matrimonio es aburrido, que incluso por tanta tensión ya no hay remedio para el matrimonio. Y precisamente por eso queremos presentarte este nuevo curso que se llama Restaurando tu relación matrimonial. Nuestra idea es presentarte los principios de la Palabra de Dios que son efectivos para que al aplicarlos veas una mejoría en tu relación el plan de Dios es que, es que tu matrimonio no solamente esté estable, sobreviva, sino que progrese, que sea vibrante, al punto que tus hijos eh, puedan, ser, eh, puedan disfrutar de la relación que ustedes tienen y que tú puedas levantar una generación para Jesús como el Señor lo estableció. Te invitamos a que escuches de este curso, a que te registres y que puedas participar de la bendición de ver cómo tu matrimonio progresa, cómo tu matrimonio se restaura. Amén. Así es hermanos, aquí tenemos este curso que es útil para la familia. Nuestra meta, como siempre, es servirlos y es bendecirlos. De, su, de su Y también la meta de Radio Inspiración. Entre toda la programación de Radio Inspiración es una gran bendición. Y Les animamos a que escuchen los programas, a que los vean a través de YouTube, obviamente en el canal de Radio Inspiración, para que ustedes también sean enriquecidos por todos los demás pastores. Pastor José Luis Sáenz, Pastor José Luis García, Belkis de Yanira, los demás que, que, que están transmitiendo constantemente programas útiles, el pastor Harold Caicedo también es un tremendo hombre de Dios este, y otros programas que, que pasan aquí que a mí me encantan, la verdad, en, en esta radio. Así que aproveche estos programas y compártelos incluso con alguien más para que sean de bendición para todos. Vamos ya aquí para Radio Inspiración para continuar con algunas preguntas que tenemos de parte de todos ustedes. Estamos para servirles con mucho gusto. Pastor, sí, mi Entonces, miren, hermanos, algo que estábamos diciendo es la honestidad que el cristiano tiene frente al no cristiano respecto a sus propios defectos. Entonces, una pregunta que yo le quiero hacer ahorita a ustedes: ¿admite sus errores o se la pasa ocultándolos más que cambiando? Mm -hmm. Algunos temen que sepan, que si lo, que, que los demás saben que se equivocaron, pues como que, no sé, pero todos saben que usted se equivoca, <risa> aunque sea cristiano, ¿verdad?, entonces, yo, yo recuerdo que no sé a, a ti qué te pasó, pero yo, bueno, cuando yo vine al Señor, obviamente mi familia no era cristiana y hubo un, una gran contienda, este, y mis hermanos se opusieron. Y yo, la verdad, como joven, inmaduro, era muy, me enojaba, este, alegaba con ellos. Eh, mi hermano era muy fuerte para atacar el cristianismo y mi papá también. Y yo después, poco a poco, porque me la verdad me tomó mucho tiempo aprenderlo, este, aprendí a decir, bueno, no voy a... Yo, yo aprendí esto, Carlitos. Uh -huh. Cuando ellos quieren discutir, yo no voy a discutir. Cuando tienen una pregunta sincera, voy a responderles. Uh -huh. Luego me dicen, a ver, ¿y tú qué crees? que No me atacan que... Por ejemplo, los pastores que piden dinero y que las iglesias que no sé qué. yo les decía, ok, sí, pasa eso. Y que o sea, como... Como que no... Porque no podía entrar a decirles, no, es que tú estás mal y que tú eres peor. O, no, no era el punto. Entonces uno aprende. Obviamente nos falta más que aprender, pero... Uno aprende de a decir, no voy a entrar en una discusión porque no, no veo el caso. Si tienes una sinceridad, de, ora por mí. Oye, que, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que está pasando ahorita? Oh, claro, mira, Mateo 24 habla de las señales del fin del tiempo. Es, cuando hay una duda sincera, Carlitos, pues es el momento de hablar. Pero cuando hay una, una legata, no entre en eso porque sería ter terrible. Otra cosa más que yo les recomiendo, antes de ir con una pregunta que tiene Carlitos ahí por WhatsApp, es testifique todo el tiempo. Y cuando sea necesario, abra su boca. ¿Qué quiere decir esto? Sus palabras para hablar acerca de Dios con una persona con la que usted vive deben ser muy medidas, porque en general, dice la Biblia que no hay honra, que no hay profetas sin honra, sino entre su, entre su propia tierra, los de su casa. O sea, es difícil que su familia diga, ya te conozco y no sé qué. Entonces, usted va, va a utilizar el testimonio verbal de una manera muy sabia, no... Citar versículos aquí y allá. Como decíamos ayer, dejar la Biblia abierta, a ver si le cae el 20. Poner en, en el espejo del baño un versículo así de que arrepentioso parecer. Eso. Entonces, todo ese tipo de cosas no funcionan, ¿no? Entonces Tenemos que ser muy sabios eh, para que puedan ellos creer en el Señor. Si quieres leer primera de Pedro, Carlitos 3, 1 al 4. Claro este, sí, sí. Y después ya leemos la pregunta que está ahí de WhatsApp. Perfecto.
1: Dice, en la misma forma ustedes, mujeres, acepten la autoridad de su esposo aún aquellos que rehúsan aceptar las buenas nuevas. Sus vidas piadosas le hallarán mejor que sus palabras. Ellos serán ganados sin palabras al mirar su conducta pura y respetuosa.
2: Exactamente. Entonces dice que sus vidas les hablarán mejor que sus palabras. Yo creo que hay el énfasis en eso, que la vida de usted, usted puede hacer una predicación todo el tiempo, no porque lo dice, sino porque está en su corazón y lo vive. Yo, yo, yo sí he dicho que a veces el cristiano en una reunión de noxias es muy incómodo. Me ha pasado, ¿no? Cuando yo con mis hermanos no cristianos, como que es como que vamos a esconder la cerveza. ¿sí? Porque ellos saben que pues, obviamente no estoy de acuerdo, claro, no los ataco, pero como que hay una incomodidad en ellos por el testimonio, ¿no? Gracias a un testimonio largo, que no perfecto, pero sí ha sido, pues, que he estado en Cristo. Pero eso ha ayudado mucho. Vamos, si gustas con tu pregunta que está ahí, Carlitos.
1: Claro que sí, Pastor. Dice: Hola, Pastor, tengo una pregunta. Una pareja dice que llegaron juntos al Señor, él siempre ha tenido poca relación sexual porque ella le descubrió hace unos meses que veía pornografía y uh -huh. ella lo perdonó y él dijo que cambiaría, solo que ahora él está tomando. Y ella ha empezado a hacer también, a hacerlo hace tres meses, hace tres años. Dice que ella ya no tiene intimidad. ¿Cómo pueden solucionar este problema? Ella siente que ya están en un círculo vicioso. Un, consejo, un consejero le dijo que eh, a él que si ella le pedía intimidad, y él no quería, era violación.
2: ¡Oh, qué tremendo! Entonces, aquí vemos que hay... Dice que... Eh, Llegan junto al señor y han tenido poca relación sexual porque él está adicto. Toda persona que es adicta a la pornografía va a menguar en su vida sexual porque encuentran su satisfacción en la masturbación y en ver estas imágenes grotescas y vulgares, ¿verdad? Entonces, obviamente, siempre va a haber un efecto. Muchas personas que ven que su pareja disminuyó... Hay razones donde, por ejemplo, puede haber la crisis de la, de la mediana edad, hay razones de tipo hormonal, la presión arte, este, arterial cuando está alta, la, la diabetes, es decir, que hay disfunción sexual por diferentes razones, pero una de las más frecuentes es la pornografía. Ahora, el problema de la pornografía es que no se quita así como varita mágica de que, bueno, ya y muere. Es una lucha, porque es una adicción. O sea, la persona necesita, ya quiere ver esto al día y lo quiere ver más tiempo, quiere ver imágenes más intensas. Es lógico, ¿verdad? Entonces, dice que no tiene intimidad por lo mismo. Ahora, dice que ya está empezando a tomar. ¿No? ¿Está diciendo eso, Carlitos? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esta hermana sí debería de, eh, tomar una consejería para ver cómo va poner los límites. O sea, yo creo que primero hay un warning, un, una, un ultimátum, donde le dice, mira, estás tomando y consumes pornografía. Estas dos cosas están destruyendo nuestra relación. Entonces, hay dos opciones. Una, ahí pides ayuda, te metes un programa, de lo que sea, alcohólicos anónimos, lo que sea, y comenzamos la consejería, yo te ayudo, voy a tener paciencia contigo. O no quieres nada, pero tampoco podemos seguir así. Porque obviamente estas cosas están destruyendo la relación, Carlitos.
1: Sí, incluso aquí dice que ella ya fue un consejero. Él fue un consejero y le dijo a él que si ella le pedía intimidad y él no quería, era violación.
2: ¿verdad? No, pero es que al consejero se lo olvidó, Primera de Corintios, donde dice que el hombre satisfaga las necesidades sexuales de su esposa. Entonces, el que ella le pida tener relaciones a él es correcto y, y está bien. lo malo que lo hiciera con alguien más. Exacto. Vamos con Ivonne ahí para Texas, Carlitos. Claro que sí, aquí está, pasó. Bienvenida, Ivonne, ¿cómo está? Sí,
0: bu eh, buenas tardes, pasó.
2: Bienvenida. Su pregunta, por favor. sí.
0: Okay y yo tengo una pregunta uh -huh. este, mire yo tengo 23 años de casada yo me casé con un con un vivo de este lamentablemente pero este al, mi pregunta es esta yo mi esposo siempre desde que yo lo conocí siempre él o sea ha tenido la adicción al alcohol entonces esos 23 años he vivido muchas cosas obviamente pues, por la causa del alcohol posibilidades y muchas cosas, pero hace seis años el señor que hasta yo misma caí en alcoholismo, todavía irme y aún igual yo misma caí, gracias al señor verdad y me sacó de eso y yo dejé de, de de ese ese vicio, pero mi esposo porque tomábamos juntos, yo dejé ese vicio y y hace seis años y este, pero mi esposo como quiera toma, él ha cambiado mucho en muchas cosas que que teníamos problemas, ha cambiado mucho en las infidelidades, en irse a, la, a lugares, ha cambiado mucho, pero sin embargo, y cada fin de semana siempre es, o sea, el alcohol. El alcohol, el alcohol cada fin de semana.
2: Ahora, ¿qué le hace pensar Entonces, que usted debe tolerar cambia. el alcoholismo de su esposo? Pues no sé. Se, se llama, sea, codepen eh, mira, se llama ¿qué codependencia.
0: Bueno, le voy a decir. Dígame. Que pues es un buen papá, en mm. cuestión, es un buen papá, no un buen
2: ejemplo ¿verdad? exactamente pero
0: en otras áreas es un buen padre para mis hijas es un buen proveedor
2: pero no se le hace que sí. al ponerle un límite él pueda luchar contra el alcoholismo de tal manera que pueda ser un padre ejemplar para sus hijos o sea es que si usted no pone límites pues usted no Oye, va a parar bien. pero si te pone bueno, límites es ahí
0: donde yo no sé cómo hacerle, cómo
2: hacerle. exactamente y no sabe cómo hacerle. Vamos a ir una pequeña pausa y eh, no se vaya. Ahora regresamos con usted para atenderla. Bueno, aquí nos pregunta nuestro hermano Carolino. Dice, Ned, Pastor Nets, ¿cómo puedo demostrar a mi familia y a mi esposa que soy una nueva persona? Yo antes era drogadicto y ladrón, pero conocí a Cristo cuando estaba en la cárcel. Muy buena pregunta, mi hermano Carolino. Mira, yo te voy a explicar algo. Cuando dice un dicho, cría fama y échate a dormir. O crea fama y échate a dormir. O sea, cuando uno tiene la fama de haber sido lo que fue, no es tan fácil que la gente diga, ah, ya pasó. Entonces yo te quiero animar, hermano querido, que seas paciente. ¿Verdad? Sigue día tras día siendo un cristiano, fiel a tu esposita, eh, libre de la droga. Eh, aprendes a, a enfrentar tus problemas sin ningún tipo de medicación o de, de medicamento, por ejemplo, de alcoholismo o de nada. Entonces, tienes que perseverar. Yo, yo siempre he puesto el ejemplo así, mi hermano, mira. Cuando uno siembra en un campo, por ejemplo, maíz por muchos años, y de repente quiere sembrar café, entonces el maíz va a seguir saliendo porque algunas de las semillas que se quedaron plantadas van, a, van, van otra vez a, a brotar. Entonces, tú sembraste por muchos años lo que dijiste, ¿no? que eras un ladrón y un drogadicto, pero ahora ya eres cristiano, entonces tienes que perseverar. Por eso eh, Galatas capítulo 6 dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán si no desmayan. Entonces mi ánimo para ti es que no te canses, sigue siendo... Porque obviamente no te van a creer, ay sí ya parece que andas aquí muy cristianito y muy santo, no te van a creer, pero si sí, pasan años y ven que sí es cierto, que tú tienes problemas y ya no te drogas, tienes necesidad financiera y ya no vas a robarle a nadie... En ese momento dicen, wow, miren, esto este es verdad. Pero requiere tiempo, requiere mucho tiempo, porque así es. El, el ser humano es desconfiado, ¿verdad? por naturaleza. Entonces, no, yo te quiero animar mucho, querido Mano Carolino, para que no te me canses. Sigue adelante, sigue buscando, sigue acercándote al Señor. Como decíamos hoy, sé honesto respecto a tus errores. Si tienes errores, diles, ¿sabes qué? Mi amor, este, mi familia, la regué, pero aquí estoy, etcétera. Entonces, lo que estamos hablando, los consejos eh, eh, que te estamos dando son precisamente también para ti. Ánimo, para que no te me canses de luchar, por favor, en nada de esto. Eh, aquí estamos. Tenemos otra pregunta más por acá. Pregunta. Okay, bueno, nada más quiero retomar el tema de la, de la pornografía. Miren, hermanos queridos, el problema de la pornografía es que es muy adictiva. Las personas que se metieron en eso eh, necesitan un, una serie de determinación, la ayuda de Dios, la ayuda de mentores, de le llaman o sea, alguien con, tú, con un compañero de rendirle cuentas para que puedas este, vencer esta cosa, porque si no, es terrible. Yo te animo muchísimo a que seas muy, muy cuidadoso y que, que pelees contra eso. O sea, que nuestra lucha contra la lucha que las personas tienen, gracias a veces no tengo ese problema, pero la lucha que la gente tiene con la pornografía es algo duradero. Es, es un esfuerzo largo de estar allí perseverando hasta que se conquista. Y aunque se conquista, tienen que seguirse cuidando. Porque la persona que ya fue adicta a algo, está propensa a caer. Es como una, como una especie de herida que se cierra, pero puede abrirse otra vez. Entonces, please por favor, hermanos, personas que han luchado con pornografía, métanse con todo y tienen que ser fieles al Señor. Dice, nuestra hermana dice, con el ejemplo, personas que recién me conocen, hay veces que me dicen, tú eres cristiano tú eres cristiana. Claro, el ejemplo es muy importante, eso dice, la, di, Jesucristo dijo en Mateo 5, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De eso se trata, eso es muy importante. Ese punto es fundamental. Excelente. Y vamos ya de regreso con Radio Inspiración. Vamos nuestro último segmento, este, información acerca de Radio Inspiración en su sitio de internet y acerca de los programas de su servidor, los recursos, netsgómez.com. Escúchenlos, véanlos, esperamos que les sean de gran utilidad. Y aquí vamos ya de regreso. ¿Bastón? Sí, Ahí está todavía Ivonne, ¿verdad? Sí. Maná, Ivonne, mire, yo estoy pensando en esto. Está comentando que este hombre ha cambiado un poco, o bueno, mucho, dijo él, ya, ya, no, ya no es infiel, lo cual es o sea, qué bueno que ya paró. Y dice que es buen papá. Ahora, no es tan bueno como decía porque no es buen ejemplo. Entonces, no estamos hablando de ninguna manera de destruir un matrimonio, pero sí de que ella ponga límites. Usted pone límites, va a promover el cambio. Es decir, mi amor, tú necesitas buscar ayuda porque cada semana eh, tomas el alcohol. Como ustedes saben, el primer impedimento para vencer cualquier problema, incluida el alcoholismo, es la negación. Ay, ¿cómo crees, hombre? Si nomás son dos cervezas. Bueno, son a veces son seis, o a veces son ocho, pero no es para, el, 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 el impedimento que tienen los alcohólicos y todos los adictos es la negación. Entonces yo creo que yo, yo le vería, si tú quieres seguir con tu familia, tú necesitas... Porque yo te aguanté las infidelidades, lo cual estuvo mal de mi parte haberte tolerado eso. Pero eso que, que, que te falta no es como que te doy chance. Tú necesitas cambiar. O sea, yo quiero animarle a que sea firme con él, hermana Ivonne. Sí, ajá. Sea firme. Díganle, pues necesitas sí, hacer algo que, para mecer tu alcoholismo. Es que
0: lo he hecho tantas veces. Lo he o, hecho muchas veces y hablar, ¿no? Pero, o sea, pero como si como, no
2: responde, entonces con palabras pónganle un,
0: no, un ultimátum. Dígale,
2: escoge o tu familia o tu alcoholismo, pero los dos no los puedes tener. Entonces ahí es donde, por eso sí. los límites, cuando se pone un límite y no funciona, se, se, se viola el límite, hay que ser más estrictos, más firmes, más radicales. Ivonne. Sí. Uh
0: -huh.
2: Y creo que mucho tiene que ver con su propia codependencia. Quiero animarle que usted tome algún curso de codependencia porque sí necesita entender hasta qué punto usted... Porque usted dice que usted también tomó, o sea, el sentirse culpable usted por haber hecho lo mismo, le resta autoridad y le resta firmeza, Ivonne. Pues mire, no
0: no sé, pero
2: yo cuando yo lo hacía, la gente me decía, cambia tú y yo lo voy a dejar de hacer. Bueno,
0: Entonces, usted ya, pues, usted pues, ya cambió y él no cambió. <ríe> sí, no me, yo creo que no me siento culpable porque yo no lo hice por demostrarme a él. Yo lo hice porque yo sabía que no estaba bien.
2: Y me claro. De lo que yo me sentí orgullosa. Pero, pero entonces, ¿cómo se explica usted que no ha podido ser más firme con él?
0: Eh, yo no he podido ser más firme. Ahí no lo no eh, explico, pero no.
2: Sí, sí, sí. Entonces, no la razón que existe mí, se llama codependencia. Ya. Manera... Yeah. Lo que ocurre es que a veces uno, es importante que usted entienda qué está pasando de usted, porque él es como es. Pero el punto es cómo usted puede cambiar para propiciar un cambio mejor en él.
0: Sí, porque tal vez yo ya me acostumbré a vivir. Exactamente. Así. O sea, ya es como que ya, ya me como que lo tolera. Tampoco es algo que está ahí. Entonces,
2: y lo tolera. hay que ser firmes, porque aunque él es buen padre, lo es entre comillas, porque el mal ejemplo del alcoholismo puede repercutir que los hijos también sean alcohólicos. Sí. sí le, le animo a, a, a que yo sea más sí firme, mi hermana querida. Amén. Dios la bendiga, Ivón. Gracias por hablarnos. Tenemos la última pregunta ahí de, de WhatsApp, ¿verdad, Carlitos? Sí, pasó. Vamos con Aquí ella. dice, fíjese que mi hija tiene 11 meses de
1: novia con un muchacho que no es cristiano. Al principio nos decía que era cristiano, pero mm -hmm. solo había ido una vez a la iglesia. Mm -hmm. Mi esposo dice que ella ya está grande, ella tiene 21 años, y su primer, es, es, él es su primer novio. Todo el tiempo la veo peleando con él, ha dejado de ir a la iglesia, ella servía en la alabanza pero se ha desilusionado por las cosas que le han pasado, porque fue lastimada por jóvenes en la iglesia, en la alabanza. Hijos de pastor, ya, yo la animo, pero no la veo que, esté, que esté, se esté relacionando con estos jóvenes.
2: no Pero, sí, pero la, la veo que con esta relación, con este se, joven,
1: se está alejando más de Dios. Exacto. Que, dice, ¿qué hago? Que, ¿Qué consejo me puede dar para uh. decirle a mi hija?
2: Pero a mí se me hace increíble el papá. Ya está grande. A ver, espérame tantito. O sea, el que está grande quiere decir que está bien que cometa un error como tener un novio no cristiano y está bien que se esté alejando de Dios. Hermanos, no seamos así, por favor. El padre tiene que sentarse con ella y ayudarla a reflexionar y decirle, mire, hay dos cosas aquí. La Biblia dice, no te estoy condenando, te amo, pero la Biblia dice que esto no está bien. Entonces, yo quiero, o sea, él, él tiene que tener una plática para explicarle a su hija. No dice, si ya está grande, que lo No. Los papás somos una fuente de orientación, de instrucción, de incluso firmeza. Entonces, esta postura es equivocada. Ahora, esta cuestión de que fue lastimada en la iglesia pues, nos da mucha pena, pero no porque fue lastimada y es una excusa para meterse en una relación así. Porque a veces es como una excusa, es que andó muy lastimada. Más bien se ha enfriado espiritualmente y ha permitido que estas cosas que pasaron sean una excusa para relacionarse con una persona. Que, por cierto, el, 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 el síntoma que ella ve aquí, Carlitos, de que están discutiendo todo el tiempo, es un muy mal síntoma. Un mal noviazgo es un pésimo matrimonio. Sí. Entonces, yo creo que tiene que hablar con el esposo, perdón, pedir consejería. Necesita muchas cosas, Carlitos, porque la decisión de con quién se va a casar nuestros hijos es una decisión muy trascendente. El impacto... De, de esta situación es muy largo, porque es ya toda su vida, ¿verdad? Entonces creo que si sí hay que hablar, orar, ayunar, hablar con el joven. Yo, yo intervendría, porque aunque sí es un adulto, todavía necesita mucha instrucción porque está tomando una mala decisión, Carlitos.
1: Sí, pero aquí también el papá ¿no? necesita ayuda, porque creo que el papá 1%. no se quiere complicar, tal vez está pasivo en, 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 o ya. no sabe qué decirle con respecto a esta
2: relación. Sí, es indiferente. Yo no puedo creer que uno como padre cristiano, pues ya está grande, déjala. No, o sea, sí está grande, pero hay que ayudarla. Sí. Y hay que instruirla y hay que intervenir, no de una manera controladora ni de una manera como si tuviera ocho años, pero sí tener una plática con ella. La Biblia dice que el que ama, es más, Dios dice eso, ¿no? Que Él reprende a todos los que aman. Entonces, dice, estás equivocada en eso que estás haciendo. Y no es que no te amemos, pero a todas luces esta relación no va por buen camino y no va a tener un buen fruto. Te Lo decimos no por ser negativos, ni porque tengamos algo personal contra él pero eh, eh, esto no está bien y empieza contigo hay que animarla mucho ya que se entregue se nos terminó el tiempo Carlitos. Si sí, se escuchen toda la programación de Radio Inspiración Dios me los bendiga mucho y yo me despido de ustedes y primeramente mañana vamos a estar aquí para servirles con preguntas y respuestas bendiciones